0: Bom dia, meu nome é Paul Robert Joseph Jacobi, sou médico há mais de 40 anos, esses 40 anos eu consegui ir evoluindo, vamos dizer assim, entrando em várias especialidades registradas no Conselho Federal de Medicina, eu sou ex-professor da Universidade Federal do Paraná, sou é, membro ativo de várias sociedades, ativo em termos de fazer um podcast Em que eu coloco várias questões da saúde em geral da população e dos meus pacientes Quem já ouviu falar do Dr. Paul Fala, sabe o que eu estou falando aqui Que eu estou me referindo aqui, né? As doenças, o sofrimento das pessoas, eu faço uma espécie de teatro terapêutico e na conversa eu passo alguns itens macetosos. Hoje o paciente chama-se Dr. Paul Jacob, que está aqui na frente de vocês. Então eu sou um paciente pós cirurgia bariátrica. Fiz ela há 11 anos e de repente posso passar para vocês a experiência que eu tive. O que, que aconteceu? Eu tem uma, uma genética de diabetes muito forte, meu pai faleceu com 53 anos de idade, e na época que eu fiz a cirurgia, eu estava com 400 glicemia, tomando quatro remédios alopáticos, etc., para poder regular minha, minha, minha diabética, e, não, e ela ficou rebelde. Aí um belo dia, eu acordo de manhã com a cegueira do olho do lado esquerdo, corri para os competentes oftalmologistas, e, de repente, chegou lá, fizeram o um diagnóstico de uma retinopatia, com lesão de mácula, já desprendendo a retina. Me disseram, o senhor vai ficar cego desse olho. Bom, fazer o que Tem outro, né? Sobrou. Era. Deus fez para nós ter dois olhos. Tá, aí, de repente, tal tá tratamento aqui, injeção no olho lá, não precisa entrar em pormenores e tal. Dia seguinte, cego do olho direito. Meu Deus do céu, agora eu me ferrei, né? Eu vou ter que ter um uma pessoa para ver meus exames lá de... que eu faço exames de sangue na minha consulta, consultório. Estou ferrado. Você sabe que o homem é assim, né? Ele pode estar tá morrendo, mas ele está pensando no trabalho, né? É impressionante essa relação com os minerais. Minerais do mundo! O mineral, ele pensa que se o projeto dele está bom agora, ou se vai ficar melhor depois. Depois que vem a afetividade. Ainda bem que existe homem e mulher, né? Bom... Então, dentro dessa relação, eu peguei e disse assim, poxa vida, eu tentei de tudo. Eu sou um cara que faz exercício físico, cheguei aí meus 147 quilos. Os meus queridos pacientes sabem disso. Lutei muito, muito. Alimentação, alimentação integral, etc. Bom, aí chegou no momento em que eu tive que decidir. E você sabe que naquela época, 10, 11 anos atrás, putz, o hospital, um dos hospitais aqui do Curitiba fecharam as portas só para fazer cirurgia bariátrica. Eu fui atrás e eles disseram assim, se você não fizer cirurgia agora, a próxima lesão é do coração. Se é que você já não baqueou esse coração aí. Eu estava com uma lesão cardíaca, acredito? acredito estava com o entupendimento das coronárias. Então essa doença ela é um terror. Ela vai minando o cara lentamente imagine eu que sou médico e faço essas leituras. Estou sendo vítima disso. Bom, tudo bem. Aí foi marcada a cirurgia. Fiz a cirurgia. Depois, 45 dias tomando, é, 30 dias tomando suco, só suco, comi. Mas eu levo muito a sério. Sabe por quê? Porque eu vi a morte pela frente e não adianta. Olha hora que vocês veem a morte pela frente, filho, vocês se aprumam na hora. Ninguém quer morrer, ainda mais desse jeito aí quer dizer, tem gente que quer morrer mas é, são momentos, né pensamentos súbitos aí eu peguei, olhei para os lados e tal não sei o que pós-cirúrgico, pós-diabético -pós pô, a minha glicemia foi para normal foi para 150, assim, em questão de um mês e lógico, acompanhou tudo junto, né colesterol, triglicerídeos, lipídios CPK, LDH, aqueles marcadores todos de coração e, bom, foi uma maravilha aí o colega falou assim Pois é, você herdou uma lesão de cristalino. Você vai ter que fazer uma cirurgia... De, 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 para mudar, mudar o cristalino. Porque você sujou tudo lá por dentro e ele fica sujo. Você não vai enxergar mais. Foi fazer a cirurgia. Espetacular. Você tem agora que fazer as injeções para colar essa retina lá no olho. Se eu não tivesse feito a bariátrica, provavelmente não ia colar mais. Tá? Então, eu fiz laser... Nunca me esqueço que minha filha estava junto, cada vez que era aplicado o laser, eu dava um pulinho. Adivinha quantos lasers foi feito num dia? 650. Mas, menina, menino, quando você está no bico do corvo, meu amigo, <risos> sai da frente, porra. Quiser fazer 1.200, 1 um de cada lado, faça. Você imagina, né? Minha filha do lado, ela disse: meu Deus, como é que você aguentou isso tudo? Eu tenho que agradecer. Adeus, e tem agradecer aos colegas médicos, que são tão caceteados por alguns pacientes, estão lá, mesmo levando esses tapas no rosto, estão lá doando a vida deles para nós. Tá bom, aí perdi 50 quilos, mas foi assim paulatinamente. É, também agradecer a Deus pra, pelo meu pós-operatório, que não teve infecção, que é um dos principais problemas, né? Vocês imaginem que vocês vão cortar um pedaço do seu intestino, tá? Um metro, metro e pouco, e vão tirar... No caso meu, tiraram a vesícula biliar preventivamente, fizeram uma, uma, um corte no meio do estômago. Então, são áreas da, que estão relacionadas com a tua imunidade e também com as tuas tristezas da parte emocional. Tá? e os riscos, eles se acompanham né, quando você faz uma cirurgia dessa. Então, uh, o risco da área, área abdominal, né? o risco da, da questão da osteopenia, osteoporose por falta de cálcio real, né? o risco da síndrome de dumping, que quando você come açúcar, você sente náuseas, fraqueza, transpiração, vômitos, diarreia, Principalmente com a ingestão de açúcar, devido ao rápido trânsito que ele tem pelo intestino delgado. Tá, e aí? Tá, e daí? Eu tive tudo isso? Não. Por quê? Porque eu tive a dieta líquida, muito bem orientada, tá? Depois eu entrei na integralidade. Eu comecei a mastigar arroz integral. Então tá bem escrito na literatura hoje que você tem que introduzir os cereais integrais na sua alimentação para fazer com que supere... E todos esses efeitos colaterais que trazem, né? E não, não, não... já não comia doce, não comi mais doce, gordura... Eu troquei por azeite de oliva e essas leguminosas e... Enfim... Né? Dá para substituir, né? Por quê? Vocês têm que focar a tal da vitamina B12. Vitamina B12 vai deixando o cara lesado no cérebro. Vai deixando o, o, o cara... Não, o paciente, né? Desculpe. Eu, no caso, né? Ele fica lesado no cérebro, ele fica fraco ele fica com tendência a fazer neurites, neuropatias, né? Então, e essa vitamina B12 infelizmente a grande fonte dela é de origem é, animal e de frutos do mar. Aí a vesícula biliar é geralmente é atacada. Se imagina se o, o excelente colega que eu fui comparar é, Fui fazer a cirurgia e ele não tivesse tirado a vesícula. Depois fiquei pensando, pô, só na né? A gente que lida aqui com a medicina chinesa tal, a vesícula é importantíssima, né? Vesícula e fígado, um é iã, outro é yin. Tá bom. E aí o que aconteceu? Mesmo assim, gente, depois da cirurgia, uma das complicações que eu tive foi fazer uma pancreatite. Só que a minha pancreatite demorou muito pouco tempo. Graças a Deus. Imagine se eu tivesse um manto de pedrinha pequena, atravessando lá o colédoco. Onde é que eu estaria hoje, né? Sem comentários. Tá? É, existe também uma desnutrição grande, muito, muito, muito grande, depois que é feita a cirurgia, isso impede. Ou você aconselha a mulher a não ficar grávida nesse interim. Você imagina você tendo um filho que vem de uma situação de desnutrição da mãe. Né? Alguma consequência vai ter que ter, né, meus amigos? Vocês não acham? Tá. Então, foco, foco, é, tem que repovoar esse intestino grosso, depois de ter feito a cirurgia, com lactobacilos, tá? tem que entrar com, com, com alimentos integrais, como eu já falei, tem que repor o cálcio, o zinco e outras vitaminas, que não cabe aqui a gente falar, mas quando você vai consultar o um médico, o um nutrólogo, ele pode ter certeza que ele vai fazer isso, e é por resto da vida, viu gente? Não fica lá passando no médico e ah, eu fiz o exame, agora tá bom. Não esqueça. Vai lá e vai repondo. Tá? E tem que ver sempre essa coisa do intestino grosso. Existe um, uma doença chamada acloridria, que chama-se uma redução do ácido nesse, nesse trato gastrointestinal, que é muito prejudicial à absorção das, das vitaminas e os sais minerais. Isso tem que ser evitado também. Isso um bom nutrólogo vai fazer a reposição para vocês. E naturalmente não se esqueça dos micronutrientes. Tudo isso é para evitar o quê? Uma das grandes consequências depois da cirurgia é a osteopenia e osteoporose, que leva a paciente a osteomalácia e fraturas, fraturas do corpo. Isso é terrível. E fora as complicações gastrointestinais, que eu já falei para vocês. Né? Mas o fato é o seguinte, fizeram uma estatística e descobriram que no pós cirurgia bariátrica, se eles conseguiram reduzir em quase 90% as mortes por comorbidades. Moral da história, quem puder perder peso, ou faça de maneira natural, ou, como eu estou recomendando para vocês, as complicações do pós chega chegam a 1 a 3% de óbito. Não é muito. Se pensando bem com uma cirurgia como ela é, ela é desse jeito, não é muita coisa não. Então, Voltando às complicações pós cirurgia bariátrica, vou renomear para vocês aqui para vocês entenderem. Primeira, deficiência de vitamina B12, chega a 40% dos pacientes. Segundo, depressão, 24%. Deficiência de sutura, sabe o que é isso? Os pontos que são feitos, eles caem. Por isso que eu, no meu caso, eu fiz a bariátrica via é, laparoscópica, né? então não teve esse problema. Né? Gastrite, polissistite, problemas de alimentação, má nutrição e desidratação. Então vocês vejam, cistite, policistite, uma coisa que ninguém imagina, né? Mas está aqui o bariátrico aí fazendo é, ficções urinárias de repetição. E mal eles sabem que isso é uma coisa muito importante na visão do tratamento do paciente. Existe uma deficiência de ferro, que acaba gerando uma anemia. Essa anemia pode ser classificada depois. Existe uma deficiência de proteína que pode ser reposta por mix de aminoácidos, tá? que acho que fica até mais completo para a dinâmica do paciente, como um todo. Né? Enfim, gente, resumi para vocês. É... O que eu faço? Estou agora, depois de 12 anos, agora depois da cirurgia, tá? E já enterrei dois irmãos, um pai e uma mãe, que não fizeram, tá? Aliás, um fez, mas não se cuidou. Saía por aí comendo costela, cerveja, escambau, achou que podia tudo. Então, eu não. Eu sou regrado, eu tenho uma vida regrada, vou dormir 8 horas da noite, acordo duas horas da manhã, trabalho, faço meus podcast, tá? E sou feliz da vida. Sem longe dessas é, orgias alimentares e faço muito exercício físico. Moral da história... Até agora eu superei a minha genética. Então eu sou hoje um homem epigenético. Vocês também podem ser perfeitamente isso, se tiverem esse tipo de problema. Mas, como está atingindo muito a população, vocês fiquem de olho nisso tudo que eu falei, viu? Não imagine que essa cura vai vir de graça. Então, quem já ficou perto da cegueira e de outras questões, como eu falei para vocês, fique esperto, tá? Então. Vou encerrar agora né, e continuo essa conversa depois.